0: verset 30, pour la continuer aujourd'hui sur euh, notre série sur les sept dernières paroles de Jésus. Et cette série-là était aussi dans le but de se préparer pour la Pâque qui arrive la semaine prochaine. Et Gilles, notre frère pasteur Gilles Tessier, va amener la dernière parole la semaine prochaine. Et euh, est-ce que vous vous souvenez de quelques paroles que Jésus a dit sur la croix? « J'ai soif ». Alors ça, c'était le plus récent la semaine passée, c'était très court, mais ça disait tellement, j'ai soif. D'autres paroles qui vous viennent? Ils ne savent ce qu'ils font, pardonne-leur, quand ils ne savent ce qu'ils font. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. On les regarde ensemble, mais juste avant, je vous montre le livre... Clé qui m'a qui, qui vraiment béni pour, euh, qui vous a béni à travers les prédications pour euh, cette série. Euh, le monsieur Arthur, peut-être le livre avant, si tu veux, de, de, de David. Celle-là ici, je veux juste montrer, euh, donner à César ce qui revient à César, si on veut. Alors, le monsieur euh, a. W. Pink, qui a écrit ce livre-là, je le dis, s'il y en a qui ça les intéresse, de relire, de lire sur leur, sur leur sujet. Et. Euh, je voulais aussi dire certainement que M. MacArthur ou John St euh, M. Stanley, ici Charles Stanley aujourd'hui, qui va être dossier une bénédiction. Mais regardons les sept paroles tout de suite en ordre par la grâce de Dieu. La première parole, M. Pink elle, elle, elle donne un, un, comme un thème à chacun, une parole de pardon dans Luc 23-34. « Père, pardonne leur car ils ne savent ce qu'ils font. » Une deuxième parole, une parole de salut. « Aujourd'hui, vous vous souvenez ?» la ronde sur la croix, « Tu seras avec moi dans le paradis. » Troisième parole, vous vous souvenez de cette parole d'affection? Et il dit à Marie, « Femme, voilà ton fils. » Et il dit aux disciples, de l'apôtre Jean, « Voilà ta mère. » Une parole d'angoisse. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Et si vous regardez les paroles de Jésus, c'est quand même extraordinaire de voir qu'il est toujours en contrôle et que chacune des paroles qui sont sorties de sa bouche, les trois premières, probablement au tout début après la crucifixion, il a passé quelques heures au soleil, de 9h à midi, et de midi à 3h, les ténèbres. Et dans les dernières quatre paroles, c'était euh, celle-ci, euh, la parole d'angoisse, et les trois prochaines euh, qu'on peut voir, une parole de souffrance. J'ai soif. Une parole de victoire, c'est celle qu'on voit aujourd'hui. Et on va terminer à la Pâque avec cette parole. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Mais aujourd'hui, nous allons regarder, tout est accompli. Une parole de victoire, une parole de triomphe. Et ma question à vous poser ce matin, c'est, avez-vous déjà fait partie d'une équipe gagnante? Avez-vous déjà connu ça? Faire partie d'un groupe ou d'une équipe et vous avez eu la victoire. Avez-vous connu ça? Oui? Levez la main, là. vous avez connu ça? Bon, excellent. Est-ce qu'il y en a qui ont connu euh, une équipe euh, que vous avez pas gagnée? Ça, peut-être, on l'a plus connu encore. C'est moins que bon, hein? Que ça soit au travail, que ce soit dans le sport, que ce soit dans n'importe quoi, on veut faire partie d'une équipe gagnante. Est-ce que ça arrive des fois aussi que dans cette équipe-là, il y a un joueur vedette? Ça arrive, ça, hein? Et même s'il y a des joueurs vedettes, si vous faites partie de l'équipe, vous profitez de ce joueur vedette-là, pas vrai? Et euh, ceux qui sont des amateurs de hockey, là, je ne veux pas insulter en faisant de mauvaises références, parce que je suis vraiment pas le meilleur là-dedans, mais Maurice Richard était tout un joueur, pas vrai? Y a-t-il des amateurs de hockey ici, ce matin Ah, il n'y en a pas tant que ça. Ah, il y en a quelques-uns. Mais lorsqu'on parle de Mario Lemieux, de Wayne Gretzky, de Maurice Richard, à un moment donné, tu t'entendais parler de ces joueurs-là plus quasiment que l'équipe. Hein? C'était quasiment le joueur qui portait l'équipe. On sait que c'est pas ça, mais ils étaient tellement des bons joueurs. Et, et ces joueurs-là, ils, ils sont excellents. Et, et, et lorsqu'ils conduisaient, ils aidaient leur équipe, ils étaient des capitaines, ils conduisaient leur équipe à la victoire. Toute l'équipe jouissait de cette victoire, pas vrai? On, dans le football, ça serait peut-être le corps arrière, etc. On pourrait regarder toutes sortes de choses comme ça. Mais ce matin, frères et sœurs, si vous avez cru en Jésus-Christ, je vous faire vous dire que quoi? Vous m'avez vu venir, bien sûr. Hein? Vous faites partie de la meilleure équipe. De l'équipe gagnante. De l'équipe qui triomphe. Et moi, je manque toutes les passes, puis je patine tout croche. Mais on a un joueur vedette. On a un joueur qui nous fait remporter la partie, même si nous, on n'est pas bon. Et c'est Jésus-Christ. Et ce matin, j'aimerais vous parler de ce Jésus qui, sur la croix, a tout accompli. Le mot, dans l'original, dans c'est... Là, j'ai peur parce que Stéphane, il doit comprendre l'original, parce que c'est euh, tétélestaii. Tétélestaii. C'est-tu bon, Stéphane? Pas OK. Parce ce que je sais que Stéphane connaît? C'est le grec, c'est ça, Stéphane? Et, et l'expression que, que Jésus donne sur la croix, c'est en fin de compte juste un, un mot. Et Steve me disait, qu'il étudie grec, il me disait que c'est un parfait. Donc, c'est quelque chose qui est arrivé, mais qui continue qu'on continue d'avoir des effets encore aujourd'hui. Donc, c'est arrivé au passé, mais qu'on continue d'en avoir les effets. Et Jésus a dit « Tout est accompli ». Et ce mot-là, bien qu'il soit si court c'est le fondement sur lequel repose notre assurance chrétienne. C'est un mot extraordinaire, encore une fois, je ne sais pas si vous avez goûté avec moi, euh, toutes ces choses-là, ces simples paroles-là que Jésus a dit sur la croix, mais il y a tellement de choses que, que ça nous parle, que ça nous dit. Jésus n'est pas juste en train de dire, « Ah, je suis content que ça finisse, les souffrances, hein? vous ne pensiez pas ça, mais quand même c'est bon de dire, bien, Jésus avait une, une idée en tête, il, voulait, il était en train de dire que toutes les raisons pour lesquelles il était descendu ici-bas, toutes les raisons qu'il a supporté au-dessus de 30 ans à vivre parmi nous, toute les, la raison pourquoi il est venu accomplir le salut, tout cela. Il avait quitté le ciel, venu sur la terre, souffert parmi nous, mort sur une croix, tout ça, maintenant tout est accompli. Bien sûr, il n'était pas mort, mais il était à quelques soupirs. C'est comme si dans une équipe, euh, on marque le but gagnant, puis il reste 5 secondes, et puis là, on joue dessus, ça donne ça de quoi, mais il faut laisser les secondes passer, mais c'est gagné, c'est là. Jésus dit sur la croix, tout est accompli. Le prix élevé de la rédemption est payé. Et ce matin, on, on regarde cette, ce verset-là, dans les quelques minutes qu'on a. Eh bien, Seigneur, on n'a pas beaucoup de temps ce matin, mais dirige-nous et parle à nos cœurs. Tu sais, Seigneur, que on a tellement besoin que tu rouvres notre esprit et que tu nous parles par ton esprit, ce matin, Seigneur, édifie-nous et rappelle-nous, Seigneur, rappelle-nous que tout est accompli. Au nom de Jésus. Amen. Alors, bien que toutes les promesses de Dieu dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, n'étaient pas accomplies complètement, on peut, on peut parler, par exemple, euh, « Je remets mon esprit entre tes mains », on va voir la semaine prochaine, le psaume 31, 5, euh, « Le percé côté de Jésus ». Alors, Zacharie 12, 10 annonçait ça. Les, il n'y avait aucun, eau qui était, aucun os qui était pour être brisé, le psaume 34. Donc, on voit des, des choses qui auraient été mises parmi les, les tombeaux, parmi les riches. Encore d'autres prophéties qui étaient pour être arrivées. Mais Jean, le, euh, dans, dans l'évangile de Jean, Jésus le fait aussi ailleurs Il dit, « Le moment de te glorifier est arrivé. » Par exemple, dans Jean 12, verset 23, « Le temps est venu pour que le Fils de l'homme soit glorifié. » Il parlait de sa mort. Alors, Jésus, lorsqu'il arrive proche du temps, il dit Voilà, c'est fait, c'est arrivé. Vous vous souvenez qu'un Judas aussi le trahit. Alors, le Fils de l'homme a été glorifié. Et les trois heures de ténèbres sont déjà passées. Son sang a été versé sur la croix. Jésus subit la, a subi la, la colère de Dieu. Et maintenant, par anticipation, il dit Tout est accompli. Le cœur de son œuvre est accompli. D'ailleurs, lorsqu'on entend la parole, j'ai soif on ne peut s'empêcher de penser que le désir de Jésus, c'était quoi? D'accomplir l'œuvre que Dieu lui avait confiée. Avez-vous déjà vécu ça? Dire, on me confie quelque chose, je suis content de la commencer, mais j'ai hâte de l'avoir achevée. Jésus avait hâte d'avoir accompli cette œuvre de salut. M. Stanley dit que la croix de Christ est le lieu de tri du triomphe duquel tous les fruits de la victoire découlent. Et vous savez... Il y a tellement de choses qui avaient été réalisées. Jésus était né à Bethléem comme qui avait été annoncé, un descendant d'Abraham, un descendant de David, né d'une vierge. Et on pourrait continuer en parlant de sa fuite en, Égypte, de la fuite des parents avec Jésus en Égypte, du précurseur de Jean-Baptiste. Et il y a des références dans l'Ancien Testament. Et bien sûr, la, 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 une des premières références, sinon la première, que la, la, le descendant de la femme dans Genèse 3.15 écraserait la tête du serpent. Déjà, dès Genèse, on annonçait qu'un jour, le descendant de Ève était pour écraser la tête du serpent et qu'il était pour être mordu de talon. Alors, c'était une image pour montrer que Jésus était pour mourir sur la croix, mais que la puissance de l'ennemi était pour être brisée. Mais, que dire des prophéties concernant sa mort? Qui d'entre nous n'avons pas lu Ésaïe 53? et lu tous les détails, comment est-ce que sa mort et l'œuvre de sa mort sont décrites dans Ésaïe 53. Regardez seulement ce verset 3 si vous l'avez devant vous. Mais il a été méprisé des hommes. Il a été une pierre de scandale aussi pour Israël. Ésaïe 8 parlait de ça. Et haï sans cause. Et vous vous souvenez des passages comme dans psaume 22 où c'est écrit littéralement que ses mains étaient pour être percées etc., toutes ces choses-là, c'était accompli. Mais, je vais revenir à l'œuvre de salut, parce que je pense vraiment que c'est ça principalement, mais en même temps, le message, quand Jésus dit que tout est accompli, il est en train de dire aussi que toutes les promesses qu'il fait, il les tient. Dieu accomplit toujours tout ce qu'il vous promet, frères et sœurs. Et juste ça, déjà, c'est tout un encouragement. Est-ce que vous croyez que ce qu'il vous dit, il va le faire eh bien, ce matin, on a une preuve éclatante sur la croix. Jésus dit, « Tout est accompli. Tout ce que Dieu avait promis, Jésus l'a accompli, Dieu l'a accompli. » Le psaume 115 nous dit, « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. » Ésaïe 46, verset 9 à 10, dit, « Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. » Alors Dieu, qui est semblable à lui? Qui a prédit l'avenir comme lui? Qui a dit dans les moindres détails les choses comme lui? Peut-être des fois dans votre vie, vous vivez ça, vous dites, « Ouais, mais ben j'ai des promesses de Dieu, mais il me semble que je ne le vois pas se réaliser tout le temps, tu sais, ce n'est pas clair pour moi. » Alors la sœur, ce matin, on a un encouragement extraordinaire. Je vous montre deux passages dans les actes où ce qu'on voit qu'alors que les êtres humains font ce qu'il y a le pire, alors que les êtres humains se rebellent contre Dieu, rejettent Dieu, crucifient Dieu, alors que les êtres humains font le plus grand du mal, selon leur propre volonté, Dieu, lui, est en train d'accomplir quoi? Sa volonté. Et ça, ça c'est le plus grand des réconforts quand vous regardez ça. C'est la meilleure preuve. Regardez bien ça. Acte 2, 23 nous dit... Euh, « Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, à d'autres mots, Dieu avait tout prévu ça. Vous l'avez crucifié et vous l'avez fait mourir par la main des impies. » Et Acte 4, 27, 28 nous dit, « En effet, que contre ton saint serviteur Jésus que tu as ouin, Hérode et Ponce Pilate, alors ils étaient ennemis, ils sont devenus amis, Romains, et le peuple juif et les nations se sont ligués ensemble, tout le monde se sont ligués, pour faire quoi? Quel passage extraordinaire, hein? Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Alors que l'ennemi, je sais que vous savez ces choses-là, et je vous le rappelle ce matin, mais alors que l'ennemi fait son plus grand mal, Dieu nous a fait notre plus grand bien. Et ça, c'est tellement extraordinaire. Et j'aimerais vous rappeler, frères et sœurs, ce matin, que Dieu tient toujours ses promesses. Dieu réalise ses promesses malgré le plan des hommes, malgré les circonstances, malgré tout ce qui peut se passer. Dieu va être fidèle envers vous. Et ce qui est extraordinaire aussi, ce que nous rappellent les Écritures ici ce matin, c'est que peu importe, pour ceux qui ont cru en lui, tout est accompli. Dans Corinthiens, c'est écrit que tout est, tout est oui en Lui. En d'autres mots, toutes les promesses deviennent vraies, rétables, vraies en Jésus. Et donc, même si nous, on est infidèles, Dieu demeure fidèle. Vous connaissez ce passage-là. Et ça, c'est tellement réconfortant que Dieu a fait reposer toutes ces choses-là, pas sur nous, mais sur Lui. Une deuxième chose, j'avais deux points ce matin à vous partager. Et le point principal, je pense, de ce passage-là, c'est que non seulement on a une assurance que Dieu va réaliser, on a l'assurance que Dieu honore toujours ses promesses, mais la deuxième assurance qu'on a ce matin, parce que tout est accompli, c'est qu'il n'y a rien à ajouter à son œuvre. Tout est accompli. N'essayons pas de rien ajouter. Vous savez comme moi que lorsqu'on n'était pas sauvé, les Écritures disent qu'on était étrangers aux alliances de la promesse, on était sans Dieu, sans espérance dans le monde. On vivait selon nos propres désirs. On marchait dans le péché. On était centré sur nous complètement. Et on était sous la colère de Dieu. Mais maintenant, Jésus dit, pour ceux qui croient en lui, tout est accompli. Nos péchés sont pardonnés. On n'était pas capable par nous-mêmes de, de se sauver. Il fallait que quelqu'un soit notre substitut. Il fallait que quelqu'un prenne notre place. Et Jésus a été ce substitut. Voyez-vous, la loi exigeait au moins deux choses. Deux choses très importantes. Vivre une vie parfaite selon la loi, Jésus l'a accompli pour nous. Mais ceux qui ne vivent pas une vie parfaite selon la loi devaient subir un châtiment, la malédiction, être expulsés de la présence de Dieu. Et Jésus a accompli ces deux choses-là pour nous sur la croix. Il a vécu la vie parfaite qu'on aurait dû vivre, et il a subi le châtiment terrifiant de l'enfer que j'aurais dû vivre et que tu aurais dû vivre. Sur la croix, Jésus a accompli la loi. Dans les Écritures, on voit dans Matthieu 5, 17, vous allez la voir à l'écran, « Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir la loi. » Dans Luc 24, 44, après sa résurrection, Jésus dit à ses disciples, c'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Comme Jean-Marc le lit ce matin, ce rouleau parle de moi. La Bible, les et sœurs, nous parle d'une personne, de Jésus-Christ. Et lorsqu'on ouvre la Bible, je rentre en relation avec une personne. C'est pas un livre simplement de morale. C'est bien plus que ça. Pas vrai? C'est la parole que Dieu m'adresse. C'est un lit qui me présente une personne, Jésus-Christ. C'est tellement plus qu'une religion. C'est pas une religion, c'est une relation avec Dieu. Les exigences de Dieu, Dieu c'est un Dieu saint, et la seule chose qui peut rentrer dans sa présence, c'est la sainteté. Il permet aucune tâche. Nous, on était tachés, on avait des vêtements tous sales. Comment est-ce qu'on va faire pour s'en sortir? On ne peut pas se laver nous-mêmes. On est sales, puis même notre savon est sale, notre propre savon. Mais il y a quelqu'un qui nous a purifiés, comme Jean-François l'a dit ce matin, le sang de Christ nous rend plus blancs que la neige. Ésaïe 53, 6 nous dit, nous étions tous errants, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. M. Stanley dit quelque chose d'intéressant. Il dit « Tous nos péchés, passés, présents et futurs, sont pardonnés à la croix. Tous sont pardonnés. » Puis là, il dit, en fin de compte, quand Jésus est mort sur la croix, ils étaient tous futurs, ces péchés-là. Alors, lorsqu'il est mort sur la croix, parce que c'est un Dieu éternel, qui fait une œuvre éternelle, lorsqu'on croit aujourd'hui en lui, aujourd'hui, on est pardonné de tous nos péchés. Le sang de Christ nous couvre mieux que le vêtement d'animal, de, de, cette peau d'animal qui a couvert Adam et Ève lorsqu'ils ont péché, ils se sont sentis nus. Le sang de Christ est meilleur que le sang de l'agneau qui a été répandu sur les linteaux afin que l'ange de la mort passe par-dessus. Et là, on pourrait prendre la Bible, puis une histoire après l'autre, puis passer au travers pour montrer que tout ça, ça pointait vers quoi? Vers Jésus-Christ. Je sais ce matin que je vous rappelle beaucoup de choses que vous savez. Mais c'est bon de se le rappeler, frère et soeur. Le voile est déchiré, Jésus est ressuscité, il est exalté à la droite de Dieu et l'Esprit Saint nous a été envoyé. Tout cela nous prouve que tout est accompli. Il n'y a rien à ajouter de notre part, frère et sœurs. Tout ce que Dieu exigeait pour qu'on soit sauvé, pour qu'on soit rendu saint et qu'on ait accès à lui, on rentre dans sa présence. Tout ce qui était nécessaire, Jésus-Christ l'a accompli. Vous savez, même nous, tout ce qu'on pourrait faire serait entaché d'une façon ou d'une autre par le péché. À quelque part, vous l'avez vécu, je suis sûr, même des fois, on a une belle intention, on commence quelque chose, puis en faisant l'œuvre qu'on a commencé, on se rend compte que déjà, on a changé ça, puis là, on n'aime pas ça parce que ça ne se passe pas à notre façon, on veut contrôler, ça ne marche pas comme on veut. Avez-vous vécu ça au-delà des fois, on a des bonnes intentions, puis là, ça change, puis on a un cœur mauvais. Et frères et sœurs, j'espère que ce matin, vous réalisez qu'on avait besoin d'un sauveur et comment j'en ai besoin. Jésus nous a gagné la faveur de Dieu. Romains 8, 31, 33 nous dit, entre autres, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous Imaginez-vous que vous êtes dans une cour de justice. Il y a beau avoir les meilleurs avocats pour vous accuser, il y a beau avoir des anges, des démons pour vous accuser, il y a beau avoir tout ce que vous voulez de l'autre bord, puis là, vous, vous êtes là, puis vous êtes coupable, mais là, vous avez quelqu'un à côté de vous qui s'appelle Jésus-Christ. Comment vous vous sentez? Sentez-vous en sécurité? Vous avez Dieu pour vous. Qui sera contre vous? Vous avez la croix. Tout est accompli. Imaginez-vous, un Jean 2-1, vous le savez, nous avons notre avocat auprès du Père. Monsieur Stanley m. Stanley euh, m'a dit, dit une phrase, et j'ai trouvé ça extraordinaire. Il dit qu'une des choses qui l'a plus frappé dans sa vie, c'est que Jésus n'est pas seulement avec moi ou pour moi. Jésus est ma vie. Je me répète, c'est pas juste que Jésus est avec moi ou il est pour moi. Souvenez-vous de Galate 2.20, certains d'entre vous le connaissez par cœur. « J'ai été crucifié avec Christ, donc je suis mort avec Christ. Lorsque j'ai cru en lui sur la croix, je suis mort avec Christ. Et si je vis, maintenant ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Frère et réalisez-vous que votre vie, c'est Christ en vous. C'est pas juste qui est pour nous, qui est avec nous, mais si je vis maintenant, c'est Christ qui vit en moi. J'ai la vie de Christ, et lorsque Dieu me regarde, il voit Jésus-Christ. C'est sa vie que j'ai. Et c'est tellement grandiose, cette pensée-là. Je suis tellement associé à Jésus-Christ, que lorsque Dieu me regarde, c'est lui qu'il voit. C'est sa vie en moi. Alors, toutes mes erreurs passées, toutes, les choses qui m'emprisonnaient dans le passé, toutes les circonstances présentes, toutes mes erreurs futures, il n'y a rien d'être ça qui peut m'empêcher d'avoir la victoire. Amen! Il n'y a rien dans votre passé qui peut vous lier pour avoir la victoire. Il n'y a rien des circonstances présentes qui peut vous lier. Il n'y a aucune erreur qui peut vous empêcher d'avoir la victoire. Parce que quoi? Tout est... Est-ce que vous croyez que pour votre salut et pour votre victoire, tout est... Tout est accompli. Je vous montre un autre passage dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 1, 29, 31 nous dit qu'il qu a plus, qu'il a plu à Dieu, excusez de sauver les croyants par la folie de la croix, afin que nul chair ne se glorifie. On n'a rien pour se glorifier. Or, c'est par lui que vous êtes en Christ Jésus. Euh, en Christ Jésus, qui, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse. Jésus, c'est notre sagesse. Jésus, c'est notre justice. Jésus, c'est notre sanctification. Jésus, c'est notre rédemption. Afin qu'il est écrit que celui qui se glorifie, se glorifie dans le Seigneur. On ne peut pas se glorifier dans rien de ce qu'on fait. La seule chose qu'on peut se glorifier et gloire à Dieu, c'est qui? En qui? C'est en Jésus-Christ. Et c'est lui ma sagesse, c'est lui ma justice. C'est lui ma sanctification, c'est lui ma rédemption. Hébreu 9.12 nous dit qu'il l'a fait une fois pour toutes. On n'a pas besoin d'offrir le sacrifice encore et encore parce qu'il nous a obtenu une rédemption éternelle. Et non seulement il nous a délivrés de nos péchés, mais regardons quelques versets rapidement qui nous montrent de tout ce qu'il nous a délivrés. Il nous a aussi détruits de la puissance. Il a aussi... Briser la puissance de Satan. Il l'a brisé à la croix. Et alors que tout le monde aurait pu penser humainement que Satan, c'était sa plus grande victoire, Jésus le faisait la plus grande défaite de Satan. Regardons quelques versets à l'écran encore. « Par sa mort, Jésus a anéanti celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le, le diable. » Il n'est pas écrit à l'écran, mais dans 1 Corinthiens 15, 54. La mort a été engloutie dans la victoire de Christ. Romains 6.6 nous dit que le vieil homme a été crucifié. On a été crucifié avec Jésus afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Est-ce que vous croyez que vous êtes encore des esclaves? Le meilleur test pour savoir si vous croyez que vous êtes encore des esclaves, c'est est-ce que vous marchez comme si vous étiez des esclaves? Ah, dans la pratique, des fois, c'est différent. Ici, hein? on sait qu'on ne devrait pas être esclave. Mais dans notre vie, des fois, on a d'un esclavage. Et Satan nous a convaincus que c'est plus fort que nous, qu'on n'aura pas la victoire. Jésus, Pilate, euh, Jésus a dit à Paul excusez, de prêcher afin que tu leur ouvres les cieux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu pour qu'ils reçoivent par la foi « Le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Comment est-ce qu'on on passe des ténèbres à la, à la lumière? Passe, comment est-ce qu'on passe de la puissance de Satan à celle de Dieu? Tout simplement par la foi. On n'a rien à y faire. Un autre passage que j'aime énormément. Alors, vous voyez, on est délivré de la mort, la victoire sur la mort, la victoire sur le péché, la victoire sur le Satan, la puissance de Satan. Regardez un texte très intéressant dans Colossiens 2, 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. En d'autres mots, tout ce que la loi pouvait nous condamner sur la croix, il l'a détruit en le clouant sur la croix. Tout ce que la loi pouvait nous condamner parce qu'on ne le faisait pas, Jésus, il l'a mis sur la croix, il l'a détruit. On ne peut plus être condamné. Et il continue, il a dépouillé les dominations et les autorités, en d'autres mots, les, les esprits, les puissances et toutes ces choses-là qui auraient pu faire quoi que ce soit contre nous. Dieu les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Avez-vous vu dans le passage? Par la croix, par la croix. Jésus triomphe de tout cela. Jésus nous donne la victoire. Et si vous avez été captif, et si vous avez cru dans le passé, si vous avez cru vous êtes maintenant libérés, désaffranchis. Résistons au diable, il va fuir loin de nous. Ne nous laissons pas convaincre par l'ennemi. Encore une fois, Jean 1 Jean 4, 4 Petit enfant, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Jésus est en nous et il est plus grand que tous ceux, tout ce qui pourrait dominer sur nous avant, un Jean 5,4 parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? Notre foi. Par la foi en Jésus-Christ, on a la victoire. Et Apocalypse dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Le croyons-nous, frères et sœurs. Croyons-nous que tout est accompli à la croix. J'arrive à ma conclusion. Cette semaine, je vivais une tension avec Nathalie, et euh, c'est réglé. C'est bon, hein? C'est bon que ça se règle. Puis à un moment donné, lorsque, des fois, lorsqu'il des choses qui nous prennent et que ça semble nous, nous garder captifs, ou pourquoi ça, ça nous prend tellement? Pourquoi c'est si important pour nous? Vous dirait qu'on a peur de le perdre si on ne le fait pas, cette affaire-là. Peut-être que vous faites ça dans un certain aspect de votre vie. Vous voulez faire telle chose, vous voulez faire telle chose pour l'Église ou pour Dieu. Ou, ou... Puis Nathalie, elle me dit, « Pourquoi tu cherches tant à faire ça? » Et Dieu, dans sa grâce, m'a amené à réfléchir un peu plus. Puis, Des fois, même servir Dieu, même servir dans l'Église, même donner dans l'offrande, même toutes ces choses-là, même lire notre culte, toutes des choses très importantes, toutes des choses qu'on doit faire, toutes des choses pour entrer en relation avec Dieu et puis pour exprimer dans notre amour pour Lui, même ces choses-là peuvent devenir des choses qu'on fait pour gagner la faveur de Dieu. Est-ce que vous croyez ça? Jésus a dit, tout est accompli. Est-ce qu'on croit que tout est accompli? Est-ce qu'on croit qu'aucun rituel humain, le baptême, la circoncision, ou se punir soi-même, ou la religion, ou même toutes nos œuvres, nous nuisent? En essayant à ajouter à l'œuvre de Christ, savez-vous qu'est-ce qu'on fait? Ceux qui ne sont pas encore sauvés et qui veulent faire des œuvres, ça les empêche d'être sauvés. Ceux qui veulent être sauvés mais qui font des œuvres ne peuvent pas arriver au salut parce qu'ils veulent arriver au salut à leur façon, à travers les œuvres. Et ce sont leurs propres religi religions et leurs propres œuvres qui les empêchent d'être sauvés. croyez vous ça? Si vous êtes ici ce matin, vous voulez être sauvés puis vous asseyez, vous asseyez, vous essayez, arrêtez d'essayer. Parce que c'est ça qui vous empêche d'être sauvé. Reconnaissez sur la croix que Jésus a Jésus a tout accompli. Mais vous savez, on se convertit, on donne notre vie à Dieu. Puis là, on ne fait plus jamais ça. C'est ça? Des fois, on oublie que tout est accompli. Et vous savez quoi? Qu'est-ce qu'on perd lorsqu'on ne croit pas que Jésus a tout accompli? On perd la joie du salut. On perd la joie puis la paix. Et si on essaye d'ajouter à Dieu, à son œuvre, on n'a plus de joie, on est stressé, on, on est, il y a quelque chose qui ne marche pas, la paix, on la perd. Alors à chaque fois qu'on essaye d'ajouter quelque chose à l'œuvre de Dieu, qu'on soit pas sauvé, ça nous empêche d'entrer en, dans le salut. Et si on est sauvé, ça nous empêche de jouir de notre salut. Parce que les œuvres qu'on doit faire devraient naître de notre amour pour Dieu, de notre reconnaissance pour Dieu, pas pour essayer d'être sauvé. Amen. Il y a Simon le magicien, qui, euh, dans Acte 8, 20-23, le dernier passage que je vous montre ce matin, qui dit qui voit que des gens ont été sauvés, et là, l'apôtre Pierre vient et il impose les mains, le Saint-Esprit vient, et Simon le magicien, il dit, il amène de l'argent, puis il dit, « Prends mon argent, je veux, avoir, je veux être capable de donner le Saint-Esprit comme vous autres. » Alors, Pierre dit, OK, donne-moi 50 dollars puis je vais pouvoir te donner ça, c'est-tu ça? Alors, Pierre dit, écoute, là, tu fais une gaffe, là, c'est pas une bonne façon de penser. C'est-tu ça qu'il fait aussi? Non. Regardez comment c'est grave, aux yeux de Pierre, d'essayer d'acheter le Saint-Esprit, d'essayer d'acheter le don de Dieu. Si on essaye d'acheter ça comme chrétien, et si on essaye d'acheter ça comme non-chrétien, on va être sauvé, puis on ne comprend pas qu'on. Tout est accompli parce que c'est Jésus qui l'a fait. Regardez bien ça. Pierre lui répondit, après sa demande, « Que ton argent soit détruit avec toi, puisque tu as pensé que le don de Dieu peut s'acheter avec de l'argent. » Dans certaines versions que vous avez, probablement, que ton argent aille en enfer avec toi. Mais regardez c'est impliqué. Tu n'as aucune part. Tu n'as aucune part. Aucun droit dans cette affaire, cette affaire car ton cœur n'est pas honnête aux yeux de Dieu. Rejette donc ta mauvaise intention et prie, Seigneur, pour que, si c'est possible, il te pardonne d'avoir eu une telle pensée. Je vois, en effet, que tu es plein d'un mal amer et que tu es prisonnier du péché. Vous savez pourquoi on veut faire des œuvres pour être sauvé? Vous savez pourquoi on veut faire des œuvres pour essayer d'être agréable à Dieu? On est pris dans notre péché. Et c'est une offense à Dieu. Avez-vous vu ça? essayer d'offrir quelque chose pour être sauvé. » La seule chose qui nous sauve, c'est Jésus-Christ. Amen. Seigneur, les Écritures, on voit aussi que on parle du repos, on parle du sabbat. Et Seigneur, j'aimerais tellement ça que moi, tout aussi bien que ton assemblée ici à Saint-Hyacinthe, on rentre dans le repos de Dieu. Comme nous dit Hébreu, chapitre 4, verset 3 et 10. Seigneur, c'est un temps de repos qu'on va avoir avec toi parce que tout est accompli. Ma prière ce matin, Seigneur, c'est que cette vérité rentre dans nos vies d'une telle façon, Seigneur, que ça nous transforme. S'il y en a des gens qui sont ici ce matin qui veulent être sauvés, fais-le réaliser, Seigneur, qu'ils sont complètement perdus sans toi et que la seule façon d'être sauvés, c'est de, de se tourner vers toi, c'est de crier à toi et de croire que tu as tout accompli sur la croix. Je t'en supplie, Seigneur, donne-leur de rentrer dans ton repos pour qu'ils se reposent de leurs mauvaises œuvres. Seigneur, si on est des chrétiens ce matin-ci, et je sais qu'on a tous tendance à revenir, à travailler de nos propres mains pour essayer de gagner ta faveur, rappelle-nous que si on a ta faveur, c'est à cause de Jésus-Christ, et qu'on fait partie de l'équipe gagnante, que c'est toi, notre David, qui a battu Goliath et l'ennemi, et que maintenant, on a juste à saisir par la foi la victoire que tu nous as donnée en Jésus-Christ. Seigneur, donne-nous d'entrer dans ton repos. Donne-nous d'entrer dans ton repos. C'est un supplie, Seigneur. Donne-nous la joie et la paix de ton salut. Au nom de Jésus-Christ, je te prie. Amen.